0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，我们关注青年人的生活方式和文化审美。您可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast、网易云音乐等平台订阅收听我们的节目。每周二、周五我们不见不散。我是本期的播客主持谦，和大家一起来对话五月六号全国上映的电影《诗人的导演》刘浩。OK， 我们这一次后浪剧场的播客呢，呃，请到的嘉宾是我个人非常欣赏的一位导演，就是刘浩导演。认识刘浩导演很多年了，那这一次其实是第二次和他就是坐下来来详聊电影，但是第一次的时候时间比较短，那是在啊、哦，好久之前了，<是>大概。零九年左右，在广州的先锋光芒，对对对，所以呢，这次和刘浩导演见面也是契机，是因为他的新作《诗人》终于上映，和大家一起来见面了、呃。电影定档是在六月五号正式的全国公映。那我今天呢是专门来看了、呃、诗人》的首映礼，然后终于解开了我心中对于《诗人》这部电影的一个长久以来的一个好奇和一个期待、呃。首先第。第一个问题，我先想问一下导演呢，就是，呃，其实我们见面很多次，聊起诗人也几乎是我们每次见面很重要的一个话题了。那现在呢，电影就是终于上映了，你现在的感受又是怎么样的？因为之前在这个首映礼现场，呃，大家包括主创宋佳和朱亚文聊起这个拍摄经历，其实都已经过去快四年了。这个四四年，现在这个作品终于上映了。您的感受是怎么样
1: ？其实我今天上午也在问我自己这个问题。其实后来呢，我就感觉，第一，我肯定是非常高兴，呃，这个电影像自己的孩子一样，终终于他长大了，终于要去面试了，和大家，呃，面对面的去交流了。但同时呢，我自己个人呢，又也有那么一点，呃，失落。这个失落是什么呢？就感觉像打仗一样，我们打了多少年下来，最后这个仗已经打完了。你明白吧？那么对我个人来说，可能我的工作有关事呢，这个工作就此就告一段落了。我要投入到下一个战役当中去了。但是呢，在这个战役里边呢，我投入了很多，呃，情感啊，包括就是时间各方面。这个情感包括围棋的一个一个系数，应该说是侵入到自己的骨髓的。对我今天上午还在问我自己，我就在地铁里还在问我自己。哎<笑>、呃，我就说，当然是第一高兴，第二个是真的是不舍得。嗯，对，嗯。这
0: 个刚才在首映礼上面呢，主
1: 持人有说起一句话
0: 啊，就是说《诗人》这部电影展现了八十年代的一个风貌
1: ，八十年代到九十年代。对
0: ，因为它里面涉及的这个人物呢，是很很长的一个时间的跨度。呃，其实呢，这一对有情人之间，也是在彼此的这种相爱当中，也在相互折磨。对。呃，这本身就是一件很有诗意的事了。对对对对对。诗人对你来说是怎么样的一个？
1: 意义所在呢？嗯、这部电影其实是这样，我因为我一直，呃，诗诗歌也好，文学也好，曾经在上个世纪八十年代，呃，应该说是我们每一个年轻人的一个精神家园。我们每一个人都在文字，包括字里行间里边找到自己的一种精神寄托，包括就是个人所要投放的一种就是那个那个，应该说是自己的精神所需吧，是是情感对。而且呢，这是一个原因。所以呢，在八十年代的时候，文学和诗歌的话，应该是，呃，在那个年代的话，应该是，就像现在的当，就像明星一样。是大家为了看读一首诗、看一本小说，大家可以就是，呃，绞尽所有的办法去得到它，这是一个原因。还有一个原因呢，我一直有个观点呢，诗歌呢应该是我们每一个人的内心都住的一首诗，这首诗不管你是自觉还是不自觉，它一定一定在那。可能有自觉意识的人呢，可能是通过自己的职业也好，通过自己的某种手段也好，他把它实现出来了。还有一些呢，他可能自己不知道，但是他的所作所,所为，他自身是有自。自带的诗意，你比方这个礼拜陈慧，嗯，他就是自带的诗意。嗯、但是这个诗意的话，他可能一定要通过礼舞，他才能实现自己的诗意。所以就是。那个那个这个片子为什么叫诗人？可能我自己认为是有这样两个原因。但这个片子呢，从头到尾呢，因为它叫诗人，但是没有一首诗。对，这这也是我在写下第一行字就告诉我自己的。一个呢是那个诗人本身是一个功能性的一个词儿，在那个年代的，如果努力当诗人也好，努力去当一个呃书法家也好，努力去拉一个二胡，他是都是为了改变命运的一个手段。对，在那个年代，哎，为什么呢？因为就像李武一样。呃，那个他可以借调到办公室，然后你去补张文凭，你就是干部编制了。嗯，你从此就不用下基层呃，下矿啊，像女的就不用去那个车间。所以呢，这个戏呢，我们在一开始写的时候就，我们就定下来，绝对不会出现一首诗。如果出现一首诗，另外一个在剧作这个层面，它有顺拐之嫌。你明白吧？有盛拐之嫌，嗯、这也是我不不是很喜欢的一种写作方法。对对对。呃，我在看诗人也好，包括呃，之前
0: 我们在聊天聊起诗人诗人也好，其实我,我觉得无论电影里出不出现诗都不重要。对。关键想的是，呃，关键我想感知的是电影当中所呈现出来的那个时代人们对于精神追求的这种极致的这种感觉。这也是很多人提起八十年代<对>或者是再次。回溯八十年代那些过往的时候，也是最珍贵的。当
1: 然，对我自己是些亲身经历者嘛。我记得，整个八十年代，我自己经历了应该是无数个梦、嗯、想，作家不敢去想，我就觉得我没有这个才情。但一开始觉得写诗歌还比较容易啊，几行字就努力去当诗人，又想当画家，又想去当哲学家。就是在整个八十年代，其实我自己是经历了无数的角色的转化，嗯、但是呢，最可贵的，我就觉得那个年代我开始看书，老老实实的看书，哪怕有的书我看不懂，我就看第二遍。你比方说，我现在写剧本的很多体验，其实是和那个年代看了很多小说有关。你包括你像加西亚马克思的《百年孤独》，我看第一遍，我实话实说，我都我连光名字我都背不下来，我看不懂。嗯，为什么光记名字就记老半老半天？嗯。但是这样记与做，对我自身是有巨大的帮助。当它是小说，架构一个故事，嗯，如何架构一个那个具有时代跨度、年代跨度的故事，是吧？人如何在那个情节推动当中，通过人物设定来有序的往前推进，这个都是当时我看不懂。看了两遍、三遍、三遍之后，也不一定全懂，但是慢慢你浸润在这里边之后，其实它是变为了一种下意识。嗯、等到有一天我自己再去写，呃，剧本也好，包括我自己写小小说也好，哪怕就是一开始是模仿，你明白吧？嗯、我到最后已经完全化为我自己的东西。就像我现在，比方给有些电影去去当评审也好，一样。我看片子，我本能的就会用这些经验去把它量化。然后我予以打分他就基本上很准确，嗯、所以我很感谢八十年代。八十年代，我记得，呃、哦，那个那个，我看，哎呦，我我想想，我八十年代当时时候还有很多诗歌，我记得我们那波人很多，大家都努力想当一个诗人，嗯，那我啊，就闹出很多笑话。我记得我在我们上海一辆公交车上，自己在扮演一个诗写不出来。后来呢？那个公交车上面不有一个透气孔吗？我把透气孔那门打开，嗯，就这么，然后天窗还天窗打开，<笑>我就数那个闪过的那个树木和电线。我说我数看有没有事情，<笑>有没有事情，边上都会觉得你神经病一样。就是，嗯、但很快乐，八十年代真的是很快乐，嗯，真的是自己的精神的后花园，你明白吗？我明白，而且真的是再也回不去了，回不去了，而且那个年代的。年轻人，我们大家在一块儿，不管你是什么动具，大家在一块儿，哪怕就是谈恋爱，哪怕我都没看过这个书，我去看一些故事警戒。我跟那女孩套词儿，就是用小说，用诗歌，他是，就是，呃，整体大家都推崇这样文本。那个时候是应该对于知识的仰慕的一个时代，当然尊崇啊。嗯、你想，那个年代，我们且不说一个小说家，你就是一个诗人出来，那还还得了万人空巷。你就像那个咱们在片子里边那个张牧一样，你下来的话呢？嗯那个地方领导都是哈，那个围着你，拥着你的，明白？那不得了了，这，嗯、对。呃，其实这个
0: 就刚才我们所说到这个八十年代那种对于知识的那种仰慕，其实也是促成了呃，片子当中李武、陈慧也好，包括他周边的人，<对>包括呃李武的那些仰慕者也好，<对>其实都是有着非常直接的一种呈现和表达。呃，在片子当中，你刚才您一直在说到一个词哈，就是下意识会把。把这曾经的一些经历融入到你的创作当中，那我很想知道，在《诗人》这部电影当中，您的下意识的一些这个描写哈，对，大概会有哪一些？其实你
1: 首先就是说我指的下意识，有场景的累积的下意识。嗯，你比方说《诗人》里边，你说这故事到底发生在哪？这里边有我老家安徽芜湖的影子，嗯、也有上海的影子，也有甘肃的影子，也有那个那个呃。那个新疆的影子，你明白吧？可能这个人物里边某一段可能是在芜湖发生的，这个你呃人物的某一个段落可能是我在上海发生的，所以呢，可能我。汇集成汇集起来融合起来的，<笑>嗯、但这个可能都是在我不同的时间段，不一定是我个人的体验，也可能是我的一个好朋友的体验，也可能是我们都不认识，在某个吃饭听人在说的时候，哎，最后在那个基础上我们加于以艺术上的加工，对，嗯，而且还有一些体验呢，就是说。你包括就是说，我们自己想努力想当诗人的体验，是吧？你包括就是说，还有一些体验，你比方说对毛裤的体验，那是我小时候的，就是一抹色彩的记忆，嗯，永远那个忘不掉的。为什么呢？无论妈妈的同事都是女人，家里也有很多女人，因为到哪怕我上我那个同学家也是女人，阿姨什么的在那，包括叔叔都是穿毛裤，嗯，而且我自己呢一直对。这个毛裤有一种独特的情节，这种情节呢，我认为呢，就是当女人穿的毛裤，我是指那个年代啊、哦，明白，在厨房里做给家人做菜的时候，哇，我就觉得既性感又温暖，嗯、它有一种你一种想投入感，你明白吗？你想被拥入其中的，你觉得很温暖的那种感觉，嗯、所以我就是说毛裤对我个人来说，这抹色彩是。这么多年都挥之不去，也是下意识成为你这个
0: 诗人里面的<段>对对对对对对，嗯
1: 、因为你毕竟写剧本，你要是情理之中、意料之外嘛。那首先情理之中，那就是大家司空见惯的，那无非我们在这里边那个司空见惯里面找到一些不一样的东西，嗯、哎，所以我就觉得这个毛裤是有我们时代的集体记忆的，嗯、哎，你是那个年代的，呃，那个比方说像我们的父母辈，包括我、嗯、都有这种体会。基本上，您说毛裤，全中国人民都知道。<笑>而且那会儿的毛裤还有一个有意思呢，比方说姐姐或者是哥哥穿完了，嗯、把它拆了，重新,重新打一下给弟弟。<小>对
0: ，我觉得这个也是挺奇妙，而且这也应该是我在呃看《诗人》这部电影当中，对于陈慧和李武之间感情非常有。诱惑力和表现力的那种描写，对对对对对我不知道当时在拍这一段的时候，宋佳和朱亚文是怎么样样来理解这样的一个场景，或者是这样的一个角色
1: 的举动的。其实，这个剧本对他俩来说呢，在认知上其实，呃，还是很比较容易，因为一个是源于这二位的文学底子也很好，非常好。嗯嗯再加上他们的专业素养，还有一点呢，就是源于他小时候爸爸妈妈的所经历了。他哪怕再小，但是他也一样是经历了那个时代，他有依稀的记忆。那么这些依稀记忆之后，当我们剧本提供他，就可能很快能触发他曾经的那个库存的东西，他很快就能调用出来，他就能用。哎，所以我就指就是说，那个包括毛裤，呃，宋佳和朱亚文都有记都有记忆，那小时候爸爸妈妈。现在很多人也穿毛裤了、呃。对呀，对呀，对呀，对啊，都是，无外乎这个毛裤，呃、在这个戏里边，我们给予了他某种艺术加工的东西，嗯、是吧？你之前我，那个、那个、那个，那是司空见惯，<对>全中国人民都穿毛裤，对。嗯
0: 、只是这个桥段，我觉得设计的还是真的很有趣
1: 的一个桥段。对因为我呢是，你比方说里边毕竟是两口子嘛，他们俩有床戏，我呢是特别不愿意直接去，只给的那种，只、嗯、给。我就觉得没什么意思，这种调情的感觉反而更有那种。你现在的人，你说什么没见过？现在的孩子，你说什么没见过？我非得要去写那些东西。一，我认为写那种东西，就像，呃，这首这个片子最后要出现一首诗一样，我始终认为它不高级，那是顺拐之嫌。嗯，那我们如果，拍一段就是有关情爱的戏，我们甚至都不让他录。嗯嗯，你明白吗？你会感觉那个那个瞬间，空气当中都有自带的性感，嗯、这才是高级的东西。
0: 我觉得我在看完《诗人》之后，这一段也是堪称我这些年在国内荧幕上我们这个国产的电影里面非常高级的情欲的场面了。呃，这个也是很多朋友可能在之前看到《诗人》的预告片也好，包括呃宋佳用手来丈量朱亚文的这个身体，对那一段也是特别有。<对>对有着那种呃别样的诗意的那种感觉，呃，诗意一直在贯穿，但是我在里面也是真的能够品读出您对于八十年代呃毁于情感的一种符号上面的一种呈现。比方说厂区的这种设置，也是在当时也算是一个很独特的一种生活的一个群体和空间。这样的一个空间，呃，您在设计的时候有什么样的一些很不一样的这种个人
1: 的表达其其实场有关场景的设计，包括场景的选择，它其实就是我不同阶段的呃那个一个一个一个集体的记忆，嗯,嗯，就我个人的一个不同时段的一个记忆。你比方这里边有很多呃影子是有安徽芜湖的影子，嗯,嗯，你比方说贺家山煤矿。呃，那个这几个字，贺家山煤矿就来源于我们安徽芜湖有一个叫贺家山什么什么的，但是它不是煤矿，<笑>嗯、我就把它移植过来了，嗯、你明白吧？移植，过，因为我忘不了芜湖的所有的我小时候的记忆，长江、嗯、边上熟悉的江水的味道啊，这些我都忘不掉。哎，包括我们是中石油的嘛，石油公司是在城郊的，从那个城郊我们走出来之后，边上都是各种各样的单位，<白>都是国家企业，对，有的时候我们结伴一块去。念书有的时候，我们也会为彼此去打抱不平，跟别人干架。呃、嗯，你明白，我们经历过所有小时候的这些记忆。那么这些记忆呢，可能就对在这个诗人里边，对场景的构成是有某种那个基础性的意义的。无非在那个基础上，然后呢，我们结合这个诗人剧本自身是需要的一个场景的设定，最后我们就把这个东西揉植到了哈密下面三道岭的一个无人区。嗯，哎，那么所有的场景呢？一个是有，呃，我们在最早设计的时候是要找到原始的相关的一定的设定，每一个场景都是要去让美术老师都要去考量的。嗯、你这个里边场景每一个连电线杆、连电线都全部是要有出处的，嗯，不能随便。所以他就是不知道人，他以为是真实存在的这个场景，其实是我们搭的。那个景一万平米是无人区，嗯、一眼望去好没有人烟的。我们在那个地方搭了三个月。恢复了一个座小城市一万平米的，嗯，对。我在
0: 我在看这个场景的时候，也是会勾起我很多的一些回忆，因为我虽然不是厂区长大，但是所在的这个小时候生长的那个地方，都会有这样的一些存在，对对对对。呃，一些符号性的，比方说伟人像啊，或者是一些这个理发厅啊、饭店啊、新华书店，就是标配。对这个，我觉得这个小空小,小小空间里面所引衍生出来那种人物的关系，也是特别之有趣的。比方说陈慧和李武的这个关系，小小矿。矿上面那么雄性化的一个群体<对>，会有这么一个很女人的女人出现，是带来什么样的一种感觉？对。还有就是，呃，陈慧和张牧之间，在外人来看的一种<对>一种一种关系，就是小的城市当中一些风波总会传播的特别快，对对对对这也是促成了陈慧和李武分对分分开的一个很重点
1: 。对，其实这其实是呃，在包括在剧本里吧，其实那个他俩其实没有任何的。男女之间的，无非就是作为一个长辈，可能呢对下辈呃那个，尤其是陈慧，啊、呃，她那个写了一首那个好字儿，然后把那个刻板也很棒，然后呢在这个基础上呢，可能呃那个知道她老公也写诗，那么人嘛就是都是有就是我无非就是说你有可能给我看看，嗯，正好他当那个，呢，可能就举荐你了，嗯、哎，然后呃那个李武就因此那个得到机会了。啊，然后就一发不可收拾了。嗯，对，最后因为误会导致了两人，就是呃那个很可惜的就分开了。嗯，对。呃，可以聊一个片段哈，但是我觉
0: 得这个也应该不算是涉及到了剧透，就是为什么张牧会在和李武最后一次见面的时候会跟他提秋裤
1: 这回事？你你说对了，其实这里边其实是还有一场戏。
0: 我觉得这个其实场景也是会给大家很多想象的空间。对对对对对到底陈慧和张牧有没有过，可以任由大家来来想象。这个时候，我觉得又可以扯出另一个八十年代的一个符号的元素，就是您会找到周立波来饰演张牧，因为周立波在八十年代真的是红极一时，就相当于现在黄晓明一样嘛，<对><的>比他
1: 还不得对对对,对，因为那个时候全国是有作品的人，周丽君老师是正儿<对>、啊、八经是有掷地有声的作品的，对，<生>高嘉玲，新星啊<星><对>这一些，<对>无论是电影
0: 和电视剧都有。为
1: 什么会想到请他再出山？我们跟他呢还是有缘分。那么在我们最早呢，我记得我们最早时候呢，我曾经想请徐涛老师，嗯，那就是那个主持节目朗诵的徐涛老师。那么徐常赵老师呢？我们已经谈差不多了，可能是时间的原因，最后没有凑上，没有凑上那一天呢，又比较急。然后那天啊，我就是胡思乱想，我正好是看到一个什么东西，哎，我突然想到朱丽君老师，嗯，啊，你明白吧？我说朱丽君老师多好，是吧？因为当年也是红极那个那个，整个红遍整个全中国的，而且他的戏也是基础值一点问题都不会有，嗯。那么正好有一些很巧，他的。呃，那个经纪人呢又跟我们那个相关部门又很熟，很熟那我最快速去找啊，一找哎，大家一拍即合，他看剧本也喜欢，嗯、就这么来了
0: 。嗯，我觉
1: 得这个也是，如果真的对八
0: 十年代的电影啊或者是电视很熟的话，这些朋友能够看到周周丽君老师出现在电影荧幕上面，也是很难得的一件事情。因为在当时，无论是从电影也好，电视也好，包括他身上发生的一些新闻也好，都是应该是全国人民都会去关注的。对。然后呢，我还有一个很想问的一个问题，就是我们总说八十年代，那八十年代引发你电影创作的这些契机的那些启蒙的那些点，又会有哪些呢？哦，那太多了。比方说，在电影院看过的一些哪些印象深刻的作品呢？我是
1: 整个一九八八年到一九九五九六年。我那会儿呢，不是，我是指八八年到九零年。我曾经那会儿呢，有一年左右，一年半左右，我自己是一无所事，终日无所事是。那个时候你大概多大？高中毕业是多大？一般十七八。啊、呃，对，十十六七、嗯。我当时之后是因为因为我的原因，然后呢发生一些事儿，然后我看到我的其他同学都去上大学或干嘛，心里边很难受，很难受之后呢，我有大把时间可以耗费啊。然后我每天骑个自行车，就在一九八八年，我记得特别清。从一九八八年，传中过所有的电影我都看过。就是晚上没事就骑个自行车，只要你电影院放我就看，又便宜。在这其实那个你说是不是跟是我？我呃对电影情感那种启蒙我不知道，嗯、但是起码呢是跟电影发生哇，电影原来就像一个梦一样，有无限的可能。就是正好在那会儿呢，就第五代我们的老师们。风起云涌，对，他们的片子进来了。我呢，自己呢对影像、对文字都是有与生俱来有种敏感度的。我一看，哇，电影原来还有这种电影啊！好<哇>，呃，再往后那个那个一九九几年，那么那个年代是模拟的年代，不是像现在是数字的年代。嗯、模拟的年代，你的成本拍电影它有个门槛的，嗯、就我是指哪怕就物料的一个成。那个那个门槛呢？你不到那个的话，你根本就进不来的。嗯，所以呢，来北京必须要学习呢，就学习。学习的过程当中呢，可能哎，又接触到，呃，那个在电权呢，又看到原来电影还有其他存在的可能性。我指的形态啊，你包括老安的电影，那是我迷得一塌糊涂的电影。哇，电影还原来还可以这么拍，你明白我为什么让自己的那个那个视野进一步拓宽了？哎，哦，原来一个镜头可以完成。所天下所有的历史、政治、那个、那个、那个宗教，你明白吧？哲学，哇，电影原来可以这么高级的拍，你的好奇心就愈发而收拾。这时候就是人啊，就下定决心，我也要干这行，而且我必须要一诺千金。我既然要干，我就一定要把它干出来。嗯，然后就很朴素的，那就后来是你就知道了，拍《城邦美厅》啊，嗯、乱七八糟。好的、啊，一对扬。对，呃<笑>、嗯。确定来做电影这一行的时候，你那个时候多大？二十七八岁。二十。我我入行是很晚的。二十七八岁。对，我二十七八岁入行，但是呢，我真正亮相《沉默美婷》，我是三十三岁了。三十三岁。所以我不说，我平时呢，跟我特别是我大家都有知道我有个毛病，我这个不是作秀，我是发自内心的。我是从一九九八年开始，从不过任何节日，连过年我都不过了。这个你应该知道那、嗯嗯啊、这是一。二的话就是，平时我真的是，我我认为我自己还是算很用功的一个人，为什么呢？因为我是大龄青年入这行。你说的通俗点，我剩下时间并不多，我的职业的时间。你你你有这个想法是在什么时候？就三十三十，三十十万，你就有这种想法？当然当然当然当然当然。当然当
0: 然当然危机感就那么强烈吗？对
1: 因为你得要实事求是嘛。因为你说人二十多岁有的已经亮相了，而且有的片子都拍得很好了。我三十三岁才亮相，你就像而且亮相。当时《沉默美婷》尽管也不错，是柏林电影节的，嗯，那五十二届柏林电影节，我拿两个奖，话是这么说，但是你还是没有看到，那个我指的是机会，你明白吧？还没有马上，后来又经历了乱七八糟的事儿，所以我对时间真的是很吝啬的，当时时候，所以我就从一九九八年开始，我到今天，我不过任何节日，什么生日啊，什么，如果比方说你过节，我也不会去的。你明白吧？我是一种习惯了，就是养成这个一种习惯，所以我才会，你这我才会有写了二十六个剧本，嗯、你明白吗？这我才会一年像你，比方说今年我要拍三个，我都没问题，我随手就能拉出来。嗯、因为我们，我唯一能做的就是我提前准备好。嗯，如果那个话一来，我就马上就能去干。这也像像是一个孤独的创作状态吗？没有，我很快乐。嗯，我这个我从来不觉得我的经历是苦难，也没有觉得我个体会觉得孤独，没有。而且我是特别喜欢独来独往的一个人，嗯，我特别享受一个人独处的，呃，那个时光。而而且我经常会觉得是自己一个人独处的时候，你会觉得天和地都是属于自己的，因为所有的事情你都可以掌控。当我比方说从有一个构思开始，我最终把它写出来了，写出来，在复盘的过程当中，哎、哦、呦，我自己都会被逗乐了，或者说我被感动了，这种美妙是任何事都无法替代的，嗯。这就是我自己啊、哦，很想问一个问题哈、啊
0: ，在李武和陈慧身上有没有您现实的影子的投
1: 射呢？嗯,嗯，应该没有，应该还是你只能说，你只能说对陈慧这个角色，啊、哦，我那个我作为一个男人，我会不会会很迷恋这个角色？我会，嗯，我实话实说，嗯、呃，那个我可能。如果说如果我要对某一类女人或者怎么，我就觉得一定是陈慧这类的。对，我实话实说。实在是
0: ，就是宋佳刚才也说了嘛，这是一个太完美的一个女人了，舍
1: 得放弃，这个牺牲自我。对对对对，就像前两天那个媒体说，他说这个年代呃那个还有没有这种案件，我说依然会存在，你弄得不好就存在你周围，无外乎呢你无论时代如何发展，我们不要轻易的去下一个结论，你就觉得呃，那个。那个爱情啊，八、呃、十年代的爱情经典了，现在就是快到，我说不能这么看，嗯，无外乎就是爱情，就像诗歌一样，就像电影一样，它永远存在我们每个人的内心，呃，空间当中，我们都向往之。嗯、无外乎是在曾经的我们生存环境和我们的人人和人之间的社会关系，嗯、到今天已经发生变化了。曾经的你和你这个女友只能生活在那个城城镇，只能生活在那个城市，你不可能流动。为什么？你流动你，你、嗯、你哪去买吃的东西？要全。粮票，现在这个时代呢，已经完全打破了这个界限，所以人们之间的东西呢，都其实都是在一个第三方的一个地方，我们在打拼，我们每一个人都面临了一个不可预知的一个。时间，你说谁不想谈恋爱？谁不想拥有一份情感，好好的从白头发啊、哦、黑头发走到白头发？但是现实问题不允许，现实问题明天可能就发生了，哦是要还贷了，或者发生了什么，大家怎么样怎么样了，最后劳燕分飞。但是即便是这样，你不能我们从骨子里去否认这些经典的呃那个这种情感现实的存在。即便现在我们每个人生活的压力很大，但在现实生活当中，这种那个那个非常纯粹的爱情有没有？当然有，我周围到现在有好多，嗯、甚至很多年轻人，我认为他们都有自带的这种情绪。嗯、你比方说，那个男孩子管女孩子：“宝贝儿，快起来。”<笑>这个就是是，李、呃、那个陈慧和那个李武的关系，他无非是反。嗯、你比方说，一个女孩对男朋友说：“那个，那乖点啊，乖点啊、哦哦，别惹事儿啊。”这不就是陈慧吗？嗯，你明白吗？这不就是陈慧吗？陈慧的母性的那种光<对>光芒太强大了。对对对对，这就是。所以我是认为，无论什么时代，无论是的那个，哪怕我们的时代进步那个发展再快，这样的情感依然会存在，嗯。无非是它是以另外一种形式出现。你明白吧？也可能就在你我身边周围，嗯、这就跟诗歌是一样。嗯、因为那天他们问我，诗歌、嗯、是不是问我，就是说诗诗歌是不是就此就没落了，就没有了？我说没有，我诗是存存在我们每一个人内心深处的。嗯、你明白？无非是要你怎么去看待它。嗯、你如果是要让一个万人仰慕的话，或者诗歌要举办一个什么签售会的，我说那是另外一个概念。嗯、如果你心中有诗，那个那个那个。那个无论在哪，都是诗意存在的。嗯，对对对
0: 。那在八十年代，影响你
1: 的诗人和诗歌，哦，那太多了，那太多了。不，你不能说具体某一个人。其实我更多的是小说对我的影响很大。嗯，小说对我的影响很大。我无非呢，我对诗歌的那个迷恋是在于后来我哪怕就是我自认为是自己哪怕是模仿阶段，我认为小说我写不过，写不出来。你明白我意思吧？我觉得诗意是
0: 属于那种共通情感，是对对对，而且是私人的嘛。对对对对对，每个人
1: 心中其实都有不同的诗意，只是看你怎么样的表达，怎么样去感受。所以呢，我们当时时候，我可能更多的是受文学作品影响很大。然后慢慢慢慢慢慢慢慢过渡，后来到八十年之后，然后那个诗歌的介入之后，那个然后关注，然后自己也开始模仿写诗。嗯、我也不知道我写的是不是诗，但是我自认为就是我是发自自己的内心的，哇、嗯啊，我是通过自己的语言尽情尽可能是营造一种呃那个无限的那个可能性。但至至于达没达到，我自己也不知道
0: 。呃，其实在我来看，这么多年看您的片子也好，或者是看您的摄影作品也好，其实我觉得您在影像镜头上面的这个诗意，反而凸显的是让我印象比较深刻的。嗯、呃，特别是诗人里面有一个场景是。留在我的脑海里，就是在那个煤矿工人等待坐那个、哦、那个火车去车对对对去到矿山，矿然后在他们那个办公室里会有一个自行车，对,对,对，旁边会有个倒影。那个时候光是黄的，对,对，整体是蓝的，对对。那个火车一经过的时候，那个蒸汽会从门涌进来，涌进来，对对。那种感觉其实我觉得是别样的一种诗意，
1: 对，这个就是诗意，这个就是这个是一个是来源生活，曾经的他们就是这样的。然后二的话呢，等我们把那辆火车从车库里调出来之后，我就跟美我的美术部门和制片部门就说，我说我还要当年这种气氛，然后到当地就找到了煤矿的一个顾问，然后他告诉我们怎么怎么嘛，那我就说就把它还原出来，就是这样
0: 。呃，而且我知道八十年代很多人都会自诩为诗人，<笑>也投过很多，<笑>也像李武一样退退信。我记得我在。第一次发表诗歌，我也写过诗。我曾经在上学的时候也会有这样的一些文学迷恋。虽然那个时代跟八十年代又完全不一样，因为，呃，可能我有这种状态的时候都是九十年代中后期了，上中学的时候。然后到了后期的时候，当我知道。自己的只言片语在报纸上发表，或者是先是市报到省报、哦，那不得了。然后当知道这种状况的时候，其实内心是有一种满足，所以我
1: 是特别巨大的满足，理解李武人物的那种的的那种感觉的。你就像他那个汇款单来了之后，他就说、呃、他为什么会停两天再去求一下，哎、对对对让更多的人看见。这我也经历过。我们是指什么呢？我们家不是呃那个在上海嘛？那个。到了之后，我奶奶呢，文化呢比较低，你明白吧？所以呢，我每一次呢，就是说，哎呀，我有事儿，先再再放两天，放两天，我奶奶哪知道？然后过往的人通过那个都能看得见，你明白吧？这个都是。而且我现在印象深刻，嗯、李武当时收到的
0: 第应该是第一笔，也是唯一一笔的这个呃，那个时代唯一一笔的稿费是三
1: 块钱。对。那会<笑>是呃一块两块三块，最贵不会超过五块。五块已经是不得了了，五块我可以买《岳飞全传》，还可以买什么？买买很多。我曾经用五块钱买了多少书啊？全是武打书，我跟你讲。你原来都
0: 是几毛钱？几毛钱、两毛钱、三毛钱、一毛钱。所以，我
1: 看到那个林武和陈慧那个家里头啊，沙发上面摆那所有的书，我们这里边每一本书全部是从呃那个七八十年代的书，甚至更早。这个让美术老师我说你必须要每一本都是合适。你要不镜头一扫到会那个低级玩笑了，所以很放心。当时候这个也是我们自己经历。你像我们家有的时候那会书，那个家具不像现在啊，面面俱到。那会书怎么呢？哦，那个在饭桌边上靠墙那边上就买一。一摞。只要
0: 有有空,间有空间可以借用的就往那弄。
1: <笑>我觉得
0: 这个也是。呃，让我在看诗人之之后，就是勾起我很多一些回忆的感觉。还有里面陈慧有一个动作做，我也是觉得特别特别的生活化，就是他不是要去张木那边要工作，他在收拾收拾自己的行李箱，拿起了水杯、嗯嗯，往地上有水往地上一倒
1: ，我觉得这个也是特别生活化的一个。这个就完，这个最早是洗衣服，后来呢，我们觉得洗衣服这个东西呢，好多地方都用过，太常态。啊，然后我就突然想到，我当时去长春曾经有过一个记忆，因为他们屋里本身就有暖气，你明白我意思吗？然后有一天，哎，我说我们可以这么处理，然后小花就是说，我们家那就这么处理的，就是有水往地下一倒，对，呃，正
0: 好也让屋里的空气更湿润一点。对对对对对对对对对。<笑>我觉得这个真的是太多是对，太多的共同情感会在里面找到，但是里面其实最让我迷恋的就是。李武和陈慧在早期时候的那种感觉，那,那种恩爱，<对>包括时代所赋予他们的那种精气神或者是他们对于感情纠结和犹疑的时候那种怀疑的那种感觉。对，当然在那个时代之后，也就所说的进入到九十年代之后，人的那个状态也不一样。所有东西发生变化。对，包括宋佳，她之后有很长一段时间是缺席的这个角色嘛。嗯、其实我觉得可能更让我迷恋，或者是。让我印象更深刻的，还都是属于八十年代那一
1: 段。其实,其实宋佳那会儿其实是其实是在李武边上的，嗯，他无外乎是通过李躲起来。哎，通过李丽，因为那会儿那个作为那个李武来说，已经是门庭冷落了嘛，你明白吗？他需要依然想想想，呃呃，那个有拥有那种前呼后拥的感觉，所以宋佳呢，这个那个委托这个李丽去扮演这么一个。那个他的崇拜者一样，就谁知道李丽自己也有私欲，他一直想努力尝尝当圣女人是什么。<笑>好了，于是这个事情就复杂化了。这个我是觉得那个时代对于知识的这种崇拜和迷恋是，是特别，对，特特别让人感动的一个。对对对对对对，一个东西。这个是我从头到尾都经历过的。嗯，你要是以前，哇，我记得我发表第一篇那个我们叫豆腐干文章，你想我还是在上海啊。我们整个是一个，我们家在北外滩，那是说市中心的市中心。你想，整个我们那个弄堂里边，哇，那个，呃，那个我,我奶奶姓王嘛，老王家的那个那个孙子怎么怎么怎么怎么，哦，那那感觉，是的。<笑><笑>然后我还假模假式地把那个多搁两天那个那个稿费单。<笑>我觉得这个其实共同记忆这
0: 个实在是给人印象太深刻。我觉得如果要是喜欢八十年代这些朋友在看诗人的时候，应该这也是很强烈的。对对对对。呃，我们在说回电影本身，我很想知道在八十年代看过的那些电影有没有几部是让你印象深刻的呢
1: <笑>？我记得，我想想啊，哦,哦，那太多了。我想想，我挑一部。哎，那部我想想什么时候看的？你你想，我说出来，大家伙不一定知道。我知道。红房子、绿房子、白房子。哇，这这个太冷门了也。倪萍老师演的。嗯。这个那个，我你想这种片子，我有一次还见过那个《天出血》。哦，天哪，也都是够老的一部作品。我有一次见到那个彭云老师，我就说我看过你《天出血》，疯掉了。他说全中国，全,全中国，全中国他们都没几个人看过。<笑>所以，我整个我特别感激我那段时间在上海看电影，一个是各种各样电影院，还有主要我在我们上海看两个电影院，一个叫平安艺术电影院，嗯，呃，一个叫胜利艺术电影院，都是艺术电影院。艺术电影院。我记得我要没记错的话，我忘了是多少，两毛多还是两块多一张票，你明白吧？因为那个那个夏天那会儿空调还没有完全普及，那怎么办呢？我一热，我就去进个，因为艺术店也没人去，嗯、然后我进去了，看，看完了困了之后，我那个那个，直接就不后,后来跟那个撕票的以前撕票的嘛，跟我混熟了，嗯、你去卫生间去，好、哦，我去卫生间假装待一会儿，放下一场时候我又进来了，然后就天天就这么无所事事的在那看，看了好多好多片子，我觉得这些大
0: ，大量的这种阅片的这种太重要了
1: ，太重要了，
0: 也是。现在，你们的这一代的创作者非常重要的一段经历。前一段时间我跟王超导演聊，他也是提到那个时候南京的一些艺术电影院，他会去看，然后给他带来的一些影响
1: 。对，我影响真的很大很大。我记得我第一次看安泽的片子，哎，我想想是在上海哪家演影院看安泽的片子？那个时候上海的艺术影电影的放映的氛围还是。有哦，很浓郁的，那会儿还有上海，还有个叫专门的叫，呃，就是它还是属于官方的，就类似叫影评人协会，嗯，这些影评人，他是正儿、啊、八经的是在各大报纸或干嘛的，所以他们会经常组织，还有一些呢，就类似于像北京的资料馆，上海有类似这种，嗯嗯、对，组织放这些片子看，哇，我第一次我看安德的片子。我说不出来，不像现在我能说出来原因，嗯、我为什么喜欢？我就觉得我天哪，这个怎么跟我之前看的都不一样？我而且他的那个内劲儿怎么这么厚？那个那个这么厚足，嗯、你明白吧？我喜欢死了，但是我当时自我无法去解答，因为我当时之后我的自己的电影修养还还不够，你明白吧？但是我就知道这一定是个好东西。那没，<笑>起码他传递出来的这种诗意和他传递出来一种情绪是我所喜欢的，嗯，就像你刚刚说的是，跟我是能够共情的，嗯，哎，所以，哎呀，安哲对你影响这么大吗？安哲是唯一，唯一，唯一，唯一，对，好，我知道，嗯、<笑>安哲是对我唯一，嗯，我一直认为安哲的电影是安，安哲，安哲于我来说。他是神，嗯，神一样的存在，明白。他真正是，他是一座真正的高山，嗯，我我看，只要看到他的片子，我就我就仰头，嗯、明白啊，疯了，是膜拜的那种吗？那真的是膜拜，嗯，绝对是发自内心的膜拜。那您的创作当中会受安哲的某些影响吗、呃？不会，呃，我更多的可能是在那个，可能训练要求我自己的呃文学那个储备和。那个其他方面我会自我要求我自己，嗯、哪怕就是像我年轻时候刻意的让我自己去多看一些某一方面书啊，嗯、训练自我，这个会，这个会，嗯，对。但你说最后的呈现方式或干干嘛会说吗？不不一定，嗯、我有我的那个那个美学观点，嗯、我有我的对电影美学的观点，对。嗯、但是精神储备的东西，我是，呃，从年轻开始就向他看齐。你想，他一个镜头里边可以包罗了，是吧？天文地理，那个那个历史、宗教、政治、诗歌、<笑>哲学，是吧？甚至于还有那种、个、呃，就那个精神分析的状态的东西。嗯，这样了。就就像我我以前拍照，我们学摄影的时候，就像美国的黑白摄影大师亚当斯，亚当斯他基本都是以拍自然风光为主，拍一个落基山脉啊，嗯、一棵树。我记得我刚看到他的画册之后，我还跟我同学、跟我老师说：“这有什么好的？我们随手拍的都比他好。呵呵”幼稚。等到我们老师说，然后你先别说这个，你现在等呃那个先打好基础，然后有一天你去给我拍棵树，你能够把黑白灰能够给我分出九个层面出来，这个层面是指连暗房也是你自己去弄哦，嗯，不是像现在的，明白？你明白吗？他说我不要求你呃那个不给我，现修了你现在给我能弄出九个层面，我剩九个层面都不要，你能给我弄出六个层面出来，我就数大拇哥，快门一按。九个层面，一这个九个层面最初还要到暗房去完成的。嗯，暗房这个不是，我们当时牛嘛，就血气方刚。我拍照自己，我感觉这么好哈，你拍下来可以，哪怕我在曝光的时候各方面拍得很好，你暗房就给我试试看吧。嗯、傻眼了吧？嗯、到底用一号纸还是二号纸？那个药水是第七十六、第七十一，哦，七十一吧？我要没记错，你到底水温是提起来的还是？这个就是本事，嗯，安安、啊、那个亚当斯他们全部是自己能完成，是的，他能到九个，甚至最高他能达到十二个，我就明白他的好了，这就是大师嘛。你想一开始我自己很幼稚，不懂嘛，无知者无畏嘛，就口出狂言。所以亚当斯对我来说，在摄影当中，我是指图片摄影当中，那个大神。是的，呃，在我来看您的电影当中呢，这个爱情
0: 的这个主题也是让我印象很深刻的。从《沉默与美丽》，对对对对然后到老《老衲，然后再到《诗人》。对,对,对,对，这是我看过的这些，我觉得对于爱情描写，或许可以称为这个电影。主体之一的一个<对>一个存在，而且是三种不同的对对对对年龄和角度。这个在这个您的这个电影创作这个爱情的主题，又是怎么样的一个
1: 因为我是这样的，呃，那个我一直觉得，因为它电影嘛，它毕竟还是有它的，一个是有我自我的一个需要。另外一点呢，电影它自毕竟它还有一个大众属性的一个层面。嗯、那么我呢就觉得呢，就是说情感。无论再过多少年，还是以哪种方式呈现，它永远是，不会都是每个人内心所需要的，无外乎我们把这段情感和到底是和某一段历史，还是某一个场景，还是和某一个契机，还是和我某一我自己个人的某一个诉求结合起来，然后通过以一个爱情的故事，我们把它展现出来。就像我下一个戏依然还是爱情，哇，但它依然又是一个很独特的一个东西，而且它这个故事呈现出来就是非常有意思。对，好
0: 。那我们就留待未来。对,对对对对，看看呃刘浩导演给我们带来更多的精彩。谢谢谢谢。那也希望这一次诗人感兴趣的朋友，在六月五号开始就可以去电影院来看了。我相信，无论是宋佳和周亚文的粉丝也好，八十年代这些追随者也好，<对>还是对于呃诗歌或者是爱情有共同追求的这些感悟的这些朋友也好，都会在这部电影当中。收获到很多，对，好，谢谢谢谢,谢谢刘浩导演，谢谢谢谢谢谢大家。喜欢的朋友，欢迎点赞转发，也欢迎在评论区留下你宝贵的想法和建议。下期节目我们再见。